0: wunderhübschen Menschen da draußen an den Empfangsgeräten. Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast, Talk mit Opa. Ich denke, man hört es, ich bin unterm Autofahren und dachte mir, ich nehme heute mal einen Podcast während meiner Autofahrt auf. Ja, ich muss mich erstmal recht herzlich bei allen bedanken die mir auf Instagram oder den anderen so so sozialen Medienkanälen geschrieben haben und Feedback fürs, für den Podcast gegeben haben. Das hat mich sehr gefreut, dass der Podcast so gut bei euch ankommt. Und ja, was soll ich sagen? Ich werde es beherzigen, was ihr da reingeschrieben habt. Ich werde auch im Podcast oder nach dem Podcast, das muss ich, mich noch, äh, muss ich mir noch überlegen, wie ich das am besten mache, äh, Motivationsreden halten. Weil viele haben mir geschrieben, sie hören das, während sie im Gym beim Training sind, und es wäre toll, ähm, so ein bisschen Motivation von mir zu bekommen. Das könnt ihr gerne haben. Sehr gerne. Das werde ich definitiv machen am Schluss. Oder in der Mitte oder irgendwann im Laufe des Podcasts. Ja, über was werden wir heute reden? Wir werden heute über Straßenverkehr reden. Ja. Da ich durch meinen Hauptberuf täglich, wirklich täglich auf der Autobahn, Landstraßen oder überhaupt im Straßenverkehr bin, denke ich, es ist wichtig, auch mal darüber zu sprechen. Dann sind wir mal ehrlich, Leute, ich weiß es nicht, aber verlernen immer mehr Menschen das Auto fahren. Ich meine es geht schon los beim Blinken, der Blinker wurde damals erfunden damit der nachfolgende oder der entgegenkommende Verkehr weiß wo du hin willst und auch wenn jetzt das Datenschutzgesetz äh, aktiv ist fällt das Blinken nicht unter Datenschutz. Also man kann ruhig mal zeigen so, hey, ich will hier nach links abbiegen oder hey, ich will hier nach rechts abbiegen. Ja, und ich will jetzt auch nicht mit Klischees anfangen, dass das hier Mercedes-Fahrer, BMW-Fahrer und so weiter ähm, nur nicht machen. Nein. Es ist auch ein Seat Ibiza-Fahrer. Es ist auch ein Volvo XC60 Fahrer, es ist auch ein LKW mit nicht deutschem Kennzeichen, es ist auch ein LKW mit deutschen Kennzeichen, also man kann das jetzt nicht verallgemeinern, es ist einfach, es betrifft jeden, einfach jeden, drum meine Bitte blinkt, wie gesagt es ist nicht im Datenschutz oder es ist kein Datenschutz. Das ist natürlich schlecht. Und dann zum anderen, was mir auch immer wieder auffällt, was vielleicht auch viele nicht wissen oder nicht mehr wissen, weil der Führerschein schon ein paar Jahre her ist, in Deutschland herrscht Rechtsfahrgebot, das heißt, wenn die rechte Fahrspur frei ist, muss man rechts fahren. Ich habe jetzt zum Beispiel wieder einen Seat Ibiza vor mir. Es ist eine rechtsfrei. Er könnte ohne Probleme rüberfahren. Nein, er fährt mit 100, ohne Witz, mit 100 Stundenkilometer auf der linken Spur und hält den Verkehr auf. Leute, macht sowas nicht. Fahrt nach rechts rüber, lasst den Verkehr, der schneller fahren will, fahren und alles ist gut. Alles ist gut. Und wenn einer schneller fahren will und euch Lichthupe gibt, dann zeigt ihm nicht den Mittelfinger, sondern schaltet mal euer Gehirn ein und denkt mal drüber nach. Der gibt euch ja nicht Lichtzeichen, weil als Jux und Gaudi, ihr seht ja, rechts ist frei, dann fahr doch mal darüber. Und lass mich vorbei, ich will schneller fahren wie du. Ich will hier nicht mit 100 Stundenkilometer fahren. Ja, das sind so die grundlegendsten Sachen, die ich auf der Autobahn oder überhaupt auf der Straße Tag täglich erlebe. Das andere ist, was ich vor kurzem auch erst erlebt habe, es ist ein Unfall bei einer Autobahnausfahrt passiert. Sprich an der Kreuzung nach der Ausfahrt, da ist so eine T-Kreuzung. Also man kann, wenn man von der Autobahn aus, äh, abfährt, fährt man zu der Kreuzung hin, zu der T-Kreuzung hin und dann kann man nur entweder nach rechts oder nach links äh, abbiegen. Da ist ein Unfall passiert. Es war die Polizei da, es war die Feuerwehr da und es war ein Abschleppwagen da. Aber ich meine Hut ab, was die Polizei und die Feuerwehr leisten muss. Aber an diesem Tag hat keiner mitgedacht, denn es wurde von der Feuerwehr der Verkehr geregelt. Es standen drei Feuerwehrmänner auf der Straße, der eine direkt an der Kreuzung und hat den Verkehr aufgehalten, der, eine stand, äh, der andere stand rechts an der Fahrbahn und der andere stand links Und die haben den Verkehr geregelt. Das Problem an den ganzen Verkehrsregeln war eigentlich nur, dass der Verkehr nur nach links und rechts geregelt wurde. Wir, die von der Autobahn abgefahren sind, wurden aufgehalten. Wir durften nicht fahren. Ja, die Schlange wurde immer länger. Wir durften nicht fahren. Die haben immer nur erst die linke Seite freigegeben, dass die fahren dürfen, dann die rechte Seite freigegeben, dass die fahren dürfen, dann wieder die linke Seite freigegeben und so ging das über 30 Minuten lang. Wo man sich denkt so, Leute, denkt doch mal ein bisschen nur ein kleines bisschen nach wenn ihr sowas schon macht ja es war der Unfall direkt auf unserer Spur aber wenn links und rechts der Verkehr also meine Meinung wenn links und rechts der Verkehr aufgehalten wird hätte man die von der Autobahn abfahrenden auch auf der Gegenspur fahren lassen können dass die auch vorankommen aber nein Nein. Die wollten das wahrscheinlich gar nicht. Die wollten, nee, so ihr bleibt jetzt hier stehen. So kam es mir vor. Das kann es doch nicht sein. Ich dachte mir so, Leute, mitdenken. Allgemein, es denken viel zu wenig Leute mit beim Straßenverkehr. Ihr müsst beim Straßenverkehr trotz der ganzen Hilfsmittel, die in den Autos jetzt drin sind, trotzdem euer Gehirn einschalten und mitdenken. Ihr müsst schon denken beim Autofahren. Aber ich glaube, es geht den meisten von euch so, ähm, dass die sich über sowas aufregen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ihr alle, die den Podcast hören, so sind, um Gottes Willen. Nein. Aber es sind viele Leute, sind wir mal ehrlich. Ihr werdet es selber mitkriegen, wenn ihr da Auto fahrt. Passt mal drauf auf, wenn euch das noch nicht aufgefallen ist, wie wenige oder wie wenig Leute eigentlich blinken, ich bin mittlerweile schon so weit, dass ich dann, äh, wenn die auf dem Parkplatz hinfahren, nicht den Leuten nachfahre, neben ihnen dann stehen bleibe und ihnen dann mitteile so, entschuldigen Sie, Ihr Blinker funktioniert nicht, Sie sollten unbedingt mal in die Werkstatt fahren. Es gibt viele Leute, die wollen das gar nicht hören, du kriegst du keinen Kommentar. Das ist wie bei der Politik. Wenn du da hier eine Kritik übst, dann kriegst du ja nie Kommentar. Und dann gibt es so Leute, die das runterspielen wollen und sich dann noch recht herzlich bedanken. auch danke, habe ich gar nicht gewusst. vor nächste Woche gleich in die Werkstatt. Und dann gibt es die, die Stress suchen. Dann. Die schreien dich dann an. Äh, was soll die Scheiße? Nö nur weil sie auf einen Fehler hingewiesen wurden. Es kann doch nicht sein, dass wenn man Kritik übt, die sich gleich so aufregen. Man muss auch kritikfähig sein im Leben. Ja. Dann ich dachte mir, ich erzähle euch heute auch mal ein bisschen was von meiner Arbeit. Was viele wahrscheinlich nicht wissen, ich bin ja Kfz-Sachverständiger. Ich werde angerufen, wenn jemand einen Unfall hat, um den Schaden zu begutachten, den Wert des Fahrzeugs zu ermitteln und vielleicht auch den Restwert des Fahrzeugs zu ermitteln. Nun, ich möchte euch mal erklären, was die ganzen Wörter oder Positionen in einem Gutachten zu bedeuten haben und auch was ein bisschen zu beachten ist, wobei ich in vornherein schon mal sagen muss, ich bin kein Anwalt für Verkehrsrecht. Also auch ich kann Fehlinformationen haben. Das möchte ich hiermit gleich mal sagen. So, zum einen erstens, was viele auch nicht wissen, wenn ihr einen Unfall habt und ihr nicht selbst daran schuld sein. Ne, Fang, fangen wir mal ganz anders an. Ihr habt einen Verkehrsunfall, auch vor Unfall, euch fährt einer drauf auf der Ampelstraße, keine Ahnung. Wichtig, ruft die Polizei, dass es polizeilich gemeldet ist. Auch wenn die Polizei sagt so, nee, wir fahren jetzt da nicht raus ruft die Polizei, denn es ist polizeilich gemeldet. In einem Streitfall immer die Polizei anrufen. Bei Fahrern mit ausländischen Kennzeichen auch immer die Polizei anrufen. Da gab es in der Vergangenheit, jetzt ich nicht selber erlebt, aber von äh, Kunden erlebt, wo, wo ich war, dass keine Versicherung da war, dann hat man nämlich gar nichts mehr. Und so hat man dann zumindest von der Polizei die Daten, die überprüfen die Daten, ob das so passt und 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 Also am besten immer bei Fahrern mit ausländischen Kennzeichen die Polizei anrufen. So. Dann. Seid ihr nicht selber schuld, sondern ich sage jetzt einfach mal so, in der Regel ist es so, wenn euch einer reinfährt oder hinten drauf fährt, seid ihr zu 90% ja nicht schuld daran. Wenn ihr nicht schuld seid und die Daten natürlich von dem Unfallgegner habt, dann könnt ihr oder dann habt ihr, so muss man das sagen, freie Gutachterwahl. Das heißt, ihr könnt zu einem Gutachter eurer Wahl eures Vertrauens hinfahren. Und nicht so, wie meistens die Versicherungen dann sagen, ist zwar lieb und nett von denen so, passen Sie auf, wir kümmern uns um alles, Sie müssen sich um nichts kümmern. Ist irgendwo eine schöne Sache, aber wenn ihr selber einen Gutachter habt, den ihr vertraut, dann könnt ihr wenn ihr nicht schuld seid, diesen Anruf nur mit diesem einen Termin ausmachen, dass der sich den Schaden ansieht. Oder ihr fahrt in die Werkstatt eures Vertrauens. Die arbeiten auch mit Gutachtern zusammen und dann wird der Schaden begutachtet. Grundsätzlich ist wichtig, bei allen Fahrzeugbegutachtungen lasst den Fahrzeugschein im Auto. Der Fahrzeugschein ist wichtig, damit der Gutachter feststellen kann, handelt es sich um das richtige Auto, stimmt die Fahrgestellnummer überein und so weiter. Und die Fahrzeugdaten. er braucht die Fahrzeugdaten, um später in seinem Schadenskalkulationsprogramm das Fahrzeug zu identifizieren. Also bitte lasst den Fahrzeugschein im Auto. Dann was gibt es für Schäden am Kfz? Es gibt zu einem den Haftpflichtschaden. Beim Haftpflichtschaden hat der Geschädigte freie Gutachterwahl. Dann gibt es den Vollkaskoschaden. Das heißt, wenn ihr eine Vollkasko-Versicherung habt und ihr einen Unfall habt, ihr, was weiß ich, gegen eine Mauer fährt oder einen hinten drauf fährt, dann zahlt eure Versicherung auch euren Schaden. Aber nur bei der Vollkasko-Versicherung. Vollkaskoversicherung zahlt auch oder sollte auch zahlen, wenn ihr beim Ausparken an eurer Hauswand hängen bleibt. Dann ist das ein Vollkaskoschaden. Dann gibt es die Teilkaskoschäden. Unter Teilkasko da gibt es Sturmschäden. Ich glaube, ich ist selbsterklärend starker Wind. Wichtig ist dabei, Sturm definiert man ab Windstärke 8, das ist ganz, ganz wichtig. Das wird von uns Gutachtern auch überprüft, ob an diesem Tag, wo der Schaden passiert sein soll, was war da für eine Windstärke. Ganz wichtig, merkt euch das. Dann gibt es den Teilkasko Hagelschaden. Hagelschaden, glaube ich, muss ich jetzt auch nicht groß weiter ausführen. Kennt jeder, hat jeder schon mal gesehen, denke ich. Dann gibt es die Teilkasko Glasversicherung. Ja, gibt es auch, wenn man nur Teilkasko hat und man nur das Glas versichert. Da sind alle Glasbauteile äh, versichert. Wenn ihr in eurer Versicherungspolize nachschaut, in den AGBs, da steht genau drin, was unter die Teilkasko Glas fällt. Bei manchen fällt sogar zum Beispiel das Rücklicht, was ja nicht aus Glas, sondern aus Plastik ist. Äh, ist mit dieser Versicherung abgedeckt. Aber nur, wenn es im Versicherungsvertrag drinsteht. Dann gibt es die Teilkasko-Überschwemmung. Wenn man nahe an einem Fluss lebt, wohnt, wo öfters Überschwemmungen sind, sollte man vielleicht mal über so eine Versicherung nachdenken. Denn meistens oder zu 95% der Fahrzeuge, die einen Überschwemmungsschaden haben, sind totalschäden. Dann gibt es die Teilkasko Wildschaden. Unter der Wildschaden fällt je nach Versicherung entweder nur Rotwild oder sämtliche Wildarten. Das heißt, Fuchs, Dachs, Wolf, Wildschwein, Reh, Hirsch, Hase. Das fällt dann darunter. Aber Ganz wichtig, hängt wieder von eurer Versicherung ab. Ja, ganz wichtig, es ist kein Wildschaden, wenn ihr dem Tier, das auf die Straße springt, ausweicht und dann einen Unfall verursacht oder ihr dann gegen die Leitplanke fährt oder ihr dann in den Straßengraben fährt das ist kein Wildschaden denn es hat keine Berührung mit dem Wild stattgefunden wenn ihr nur eine Teilkaskoversicherung habt zahlt die Versicherung nichts habt ihr die Vollkasko zahlt es unter Umständen die Vollkaskoversicherung Was auch noch ganz wichtig ist, bei Wildschäden, das Auto nicht reinigen. Es müssen oder sollten immer noch die Spuren vom Wildschaden zu sehen sein. Haare etc. Ganz wichtig. Was es auch noch für Wildschäden geben kann, ist Vogelschlag. Man sieht es öfters, wenn man auf der Landstraße fährt oder teils auch auf der Autobahn. Es sitzt rechts oder links am Rand ein Falke oder Bussard. Wenn dieser plötzlich Losfliegt, weil der Vogel kann die Geschwindigkeiten nicht so einschätzen und ihr ihn erwischt, kann es je nach Versicherung sein, dass dieser Schaden auch versichert ist. Was auch immer ganz wichtig ist, ich sag's jetzt einfach mal so grob heraus, lügt die Gutachter nicht an. Die Gutachter wollen euch nichts Böses. Die haben den Auftrag, neutral den Schaden zu begutachten. Das machen die auch, das ist ihr Job. Aber wie gesagt, beleidigt keine Gutachter. Nur mal so als Tipp, seid nett zu ihnen. Denn ihr wollt, dass euer Schaden so gut wie möglich äh, begutachtet wird. Ihr müsst euch immer denken, ihr wollt ja was von ihm. Also ihr wollt ja etwas vom Gutachten. ihr wollt ja ein gutachten haben vom gutachter das ich sag's jetzt einfach mal so so gut es geht für euch positiv ausfällt alles andere wäre naja wie soll ich denn sagen nicht so toll Fangt nicht das Diskutieren an mit den Gutachtern. Wie gesagt, der Gutachter will euch ja eigentlich in der Regel auch nur helfen, dass der Schaden so schnell wie möglich repariert wird und 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 und. und. Was auch noch sehr wichtig ist, Schadenbeschreibung, egal ob jetzt bei der Versicherung oder beim Gutachter, die, das, das Akzeptieren oder die Ablehnung von dem Sachbearbeiter bei der Versicherung, die hängt oft an der Schadenbeschreibung. Wenn ihr den Gutachter natürlich mitteilt, egal bei was für einem Schaden jetzt so, na, ich habe keine Ahnung, wie der Schaden passiert ist. Weil ihr euch schämt oder sonstiges. Es ist immer ein bisschen schlecht. Ich hatte zum Beispiel erst vor kurzem einen Fall, der gute Herr hatte ein Auto mit Wert also Fahrzeugwert war damals locker so zwischen 70.000 und 90.000 Euro. Wenn man bei so einem teuren Auto weiß ähm, oder der Versicherung meldet, hey, meine Frau ist gegen einen Stein gefahren und der Gutachter dann netten Herren fragt, wie ist denn das genau passiert? Und der nette Herr dann sagt so, das weiß ich nicht, meine Frau ist ja gefahren. Dann ist das schon mal sehr unglaubwürdig. Denn wenn ich so ein Auto habe, und auch wenn meine Frau mit dem Fahrzeug anfährt, ich es kann jedem passieren. Da gibt es gar keine Frage. Aber ich weiß das dann schon, wie das passiert ist, wenn meine Frau anfährt. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, man versteht schon, was ich meine, oder was ich sagen will damit. Also der Schadenhergang ist immer wichtig. Lass den, nehmt es nicht so auf die leichte Schulter. Oder wenn der Gutachter euch Fragen stellt, der, muss ja, der Gutachter muss ja prüfen, ob sich das so zugetragen hat oder ob sich der Schaden so zugetragen haben kann, wie ihr das geschildert habt. Und je besser ihr ihm das oder je besser ihr das dem Gutachter schildern könnt, desto glaubwürdiger kommt ihr ja rüber. Desto eher wird der Gutachter sagen, ja, es passt so. Und die Versicherung wird es auch eher freigeben, wird den Schaden eher bezahlen, wenn eine vernünftige Schadenbeschreibung da ist. So, dann möchte ich gerne mal weiter erzählen, und zwar über die Begriffe Reparaturkosten, Wiederbeschaffungswert, Restwert, wirtschaftlicher Totalschaden, Totalschaden. So, grundsätzlich, ich denke, Reparaturkosten, dieser Begriff, erklärt sich von selbst. Das sind die Kosten, was die Reparatur kostet. Deswegen Reparaturkosten. Dazu erkläre ich jetzt mal nichts, denn ich denke, das wissen viele, wie das so ist. Nur Dann gibt es den sogenannten Wieder- Beschaffungswert der Wiederbeschaffungswert ist der ich sage immer also ich erkläre es meinen Kunden immer so das ist der Marktwert der vor den äh, was das Fahrzeug wert war vor dem Unfall oder der momentane Marktwert des Fahrzeugs ohne Unfall oder ohne diesen Unfall. Das ist der Wiederbeschaffungswert. Dann muss ich jetzt mal ausholen. Ähm, bevor wir jetzt hier zu Restwert kommen. Ab wann ist ein Fahrzeug ein wirtschaftlicher Totalschaden und ab wann ist es ein Totalschaden? Von einem wirtschaftlichen Totalschaden spricht man dann, wenn, ich sage ich sag jetzt einfach mal so eine Zahl, angenommen, das Auto hat einen Wiederbeschaffungswert, also Marktwert ohne Unfall von 20.000 Euro. Der Wiederbeschaffungswert liegt bei 16.000 Euro, dann ist es nicht mehr wirtschaftlich, dieses Fahrzeug zu reparieren. Von einem Totalschaden mit den gleichen Beispielen spricht man, wenn die Reparaturkosten über den 20.000 Euro Wiederbeschaffungswert liegen. liegen die Reparaturkosten höher als der Wiederbeschaffungswert, also der Marktwert des Fahrzeuges, wird das Fahrzeug vom Sachverständiger bzw. Gutachter in die Restwertbörse gesetzt. Das heißt, oder man muss sich die Restwertbörse so vorstellen wie eine Internetauktion, wo aber nur Autohändler Schrotthändler und so weiter Zugriff haben, wenn sie sich dort angemeldet haben. Die bieten dann auf das Fahrzeug. Das Höchstgebot, also die Einstelldauer ist je nach Versicherung, manche Versicherungen sagen 24 Stunden, manche wollen es 48 Stunden, manche auch 36 Stunden. Also das ist unterschiedlich ähm wir haben zum Beispiel auch eine Versicherung, die will die Einstelldauer in die Restwertbörse für fünf Tage, also für eine Arbeitswoche, sage ich jetzt mal, für fünf Werktage. Ganz wichtig ist, das sind auch immer Werktage. Wenn Feiertage, Wochenende dazwischen ist, verschiebt sich das Ganze nur ein bisschen. So, dann. In unserem Rechenbeispiel hatte das Fahrzeug einen Wert von 20.000 Euro. In unserem Totalschadenbeispiel jetzt. Der Restwert oder der Höchstbietende würde für dieses verunfallte Fahrzeug noch 5.000 Euro zahlen. Das heißt, ihr bekommt dann von der Versicherung die 20.000 minus die 5.000 Euro, die der Restwertaufkäufer äh, euch zahlen wird. Ihr habt, weil die Versicherung sagt, wenn ihr dem höchst euer Auto für 5.000 Euro verkauft, kommt ihr auch wieder auf den Wiederbeschaffungswert, auf den Marktwert von 20.000 und könnt euch vergleichsweise ein anderes Auto holen. Was auch ganz wichtig ist, in den meisten Fällen gehört das Auto immer noch euch. Ihr müsst es nicht verkaufen. Es gehört auch nicht der Versicherung. Oder sonstige Sachen. Man hört da immer so Schauermärchen. Dass sobald das Fahrzeug in der Rechtswertbörse drin ist, ist es dann der Versicherung gehört. Nein. Das ist nicht richtig. Und wenn ihr sagt so, nee, ich gebe mich mit den 15.000 zufrieden. Ich repariere mir das selber wieder so ein bisschen hin, dass das passt. Und ich gebe mich mit den 15.000 Euro zufrieden. Dann ist das auch in Ordnung. Dann bekommt ihr die 15.000 Euro. Alles gut. So wird es gerechnet. Dann was ich auch immer wieder höre von vielen Leuten, dass die dann nicht wissen, wo sie sich oder an wen sie sich wenden sollen. Wenn der, ich sage es mal so, euch streift einer und fährt weiter. Ganz, ganz wichtig, Merkt euch das Kennzeichen. Es gibt im Internet den sogenannten zentralen Notruf der Versicherer. Einfach mal nach zentralen Notruf der Versicherer googeln. Dann bekommt ihr dort eine Telefonnummer. Diese Telefonnummer ruft ihr an. und gebt der netten Dame oder den netten Herrn, der dann auf der anderen Leitung sitzt, das Kennzeichen des Unfallgegners durch. Diese netten Leute geben euch dann die Versicherung, bei der ihr euch melden könnt. Und somit habt ihr die Versicherung. Somit könnt ihr den Schaden geltend machen. Was ich auch immer wieder miterlebe, also ich habe euch ja vorhin gesagt, bei Wildschäden das Fahrzeug bitte nicht waschen, da sonst die Tierhaare oder der, das Tierblut weggewaschen wird und es für den Gutachter auch schwieriger ist, festzustellen, war es wirklich ein Wildschaden. In allen anderen Schäden, sprich, oder nicht in allen anderen Schäden, aber wichtig bei Hagelschäden bei Hagelschäden bitte das Fahrzeug waschen, denn nur wenn das Fahrzeug sauber ist, kann der Gutachter das Fahrzeug oder den Hagelschaden in diesem Sinne besser begutachten und richtig begutachten Ja. so jetzt habe ich 40 Minuten über Gutachten gesprochen und jetzt möchte ich euch kurz oder jetzt möchte ich allen Leuten, die gerade im Gym sind einfach nur mal sagen komm Junge nochmal zwei, du schaffst es komm zieh durch Zieh durch! Du schaffst es! Jawohl! Weiter so! So, soviel dann zu dem Gym-Motivationsgerede. <lacht> ja, meine lieben, netten Menschen da draußen. Ich hoffe, ich konnte euch etwas Information geben, was es mit Gutachten auf sich hat, worauf ihr achten müsst, wie die einzelnen Begriffe erläutert werden. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung dafür mit diesem Podcast. Egal, wo ihr ihn hört. Überall kann man hier eine Bewertung abgeben, glaube ich. Überall kann man hier so ein Herzchen geben. Oder einen Daumen nach oben. Bewertet den Podcast. Schaut gerne mal auf meiner Internetseite vorbei. Die lautet www.alpha also alpha mit ph minus opa.de Dort findet ihr alle Informationen zu mir, zu meinen sozialen Medienkanälen und natürlich zum Podcast. Dort ist auch aufgelistet, wo ihr den Podcast überall hören könnt. Ja, dann würde ich sagen, würde ich mich bei allen allen zuhörern bedanken bei allen die mir geschrieben haben auf instagram auf twitter auf youtube möchte ich mich echt recht herzlich bedanken um mir auch sehr viele positives feedback gegeben haben auch möchte ich mich dafür bedanken dass viele gesagt haben sie wollen mehr von diesem podcast hören Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch alles, alles Gute, meine Freunde. Macht's gut. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Bye.